0: No sé cuántos de ustedes ya miraron la serie Lost. ¿Cuántos miraron la serie Lost? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo, eh, sí, no es tan nueva, digamos, eh, cuando, digamos, el tema serie era una novedad, digamos que este estaba ahí con todo, ¿no? Algunos quisiera, quizás no nacieron cuando... No, mentira, ya todos estaban, aunque chiquitos. Pipe ya existía cuando había Lost, me, me creo, me imagino. Bueno, la cosa es, yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribe que no se dejaría dominar por ninguna cosa, solo se lo dijo porque no existía serie, ¿no? Porque dice que cuando sale Netflix con este anuncio al final de un capítulo, ¿quieres ver el próximo? Y o sea, no, bueno, dale, uno más. Y ahí te enganchas así. Yo tengo una debilidad, para no decir adicción, ¿no? que suena mal, una debilidad que son series, yo no tengo dominio propio, viste ya tomé una decisión ya hace un tiempo, con... no, serie no, puedo in ingresar a Netflix pero voy por una peli, una serie no da, porque viste un capítulo tras otro, perder su esta te querés pegar un tiro porque al final termina de una forma de decís, no, 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 quiero matar al guionista porque perdí varias horas de mi vida esperando un final copado, ¿no? Camilo otro día me dijo, eh, Rodo, ¿viste que salió, cómo es? La segunda temporada de Narcos. Yo digo, no, no me digas por qué me dijiste, Camilo. Ahora ya está, no tengo dominio propio, voy a perder el fin de semana con eso. Llegué el domingo, como, bueno, Camilo, ya terminé la segunda temporada, no me digas si hay una tercera, no quiero saber, como, por favor, ayúdame. ¿no? Pero la cosa es, yo puse este nombre raro, ¿no? el Cristiano Lost, no te voy a contar la serie, pero te doy el contexto de por qué puse el nombre de la predica, el Cristiano Lost. Porque esta serie, la verdad que está muy copada, pasa que el final como que tenés ganas de matar al guionista porque pasa que hay muchos secretos que se tiran ahí vos te quedas como, en algún momento voy a entender. ¿no? Y en este momento ni siquiera los guionistas entendieron, entonces te enojas. Pero la cosa es, eh, un avión que se, que se estalla y cae en una isla y ahí está la gente en la isla. ¿no? Están aislados del mundo, de toda la realidad humana, apartados de toda la civilización. Y yo puse el nombre El Cristiano Lost porque muchas veces, muchos de nosotros tenemos una actitud interna de aislarnos de la gente que está alrededor nuestro. ¿no? Hay cristianos que se lo pierden. El mejor de lo que está en la iglesia, que son las relaciones, yo no quiero ser redundante con el mensaje que predicamos hace pocas semanas de por qué congregarnos, pero viste que muchas veces la palabra congregar está mal interpretada porque hay gente que cree que congregar es simplemente venir a la iglesia, ¿no? Sabes que vos podés no congregar y venir domingo tras domingo, ser puntual, inclusive servir, y aún así no congregar, porque congregar tiene que ver con esta actitud interna de no aislarse de, de, la, de, de la familia, de la fe, de las personas que estén a tu alrededor. Como hablamos, semana retrasada, este, más que nunca estamos con la posibilidad de conectarnos, ¿sí o no? Algunos están ahí, ¿viste? En WhatsApp, Facebook, eh, ¿qué sé yo? Instagram. Hoy más que nunca vos vas al baño con el celular y estás ahí chateando con alguien en el WhatsApp y enviás un audio. Eh, tenemos la posibilidad de conectarnos muy fácil eh, hoy en día, más que nunca. ¿Viste que hoy uno envía un mail y si la persona no te contesta en tres horas, ya te enojas, ¿no? Como, bueno, ¿y este cuándo me va a contestar? Capo, pará, es un mail, ¿no? Si es urgente, lo llamás. Pero hoy estamos con esta comunicación acelerada, pero a pesar de toda la tecnología, de toda la posibilidad que uno tiene de conectarse, más que nunca la gente se siente sola, ¿no? La depresión, el sentimiento de soledad, es una epidemia hoy en día. Y hay muchos que se sienten como que, Solos entre una multitud, es el sentimiento de no pertenencia, ¿no? Y viste que una de las necesidades básicas del ser humano desde hace un montón es sentirse en comunidad, pertenecer a una comunidad. Y a mí me impresiona el nivel de prejuicio que hay eh, ahí afuera de los cinco versos. ¿Cuántos ya escucharon que ser creyentes es cosa de gente pobre, ignorante, de como, bueno, vos a la iglesia que vas a dar el diezmo al pastor? Es algo así, ¿no? Que la gente opina. Pero a mí me impresiona el nivel de prejuicio que la gente tiene, porque en estas noches, en estas madrugadas de adicción en Netflix, yo miré, no una serie, un documental. ¿Documental o documentario? Documental. Bueno, entonces hablé bien la primera. Yo vi un documental de un tipo que es una suerte de coaching, en realidad está más para un brujo, de verdad. y no, no, no te digo como un chiste. No voy a decir el nombre del tipo para no exponer, porque y no, no digo un chiste como suelo hacer con ustedes, ¿no? como pavada que dicen. De verdad no voy a decir el nombre porque no quiero exponer al tipo. Pero es un shanky y el tipo tiene como esta onda de coaching. Y, y el coche está bien, no estoy hablando, si vos sos coche, tranquilo, no estoy hablando en contra el coche. Pero eh, el tipo tiene, es una suerte de, ¿cómo te puedo decir? El tipo es un palestrante, palestrante está bien dicho, un conferencista conferencista, el tipo es un conferencista que tiene esta onda coach de enseñar a la gente a desarrollarse, toda esta onda del desarrollo personal ¿viste? y el tipo es un multimillonario aparte gana muchísima plata con eso es una mina de oro porque aparte cobra tipo el precio para estar en una conferencia de 5 días 6 días con el tipo era tipo cinco mil dólares una bomba y gente de verdad, va gente de todo el mundo a estar ahí el tipo hace uno tras otro y la gente entra. Uf, Sería genial si nosotros entrásemos así en la iglesia, ¿no? La gente, cuando abre la puerta, la gente entra con los codazos para agarrar las primeras sillas. Están como, es un nivel de fanatismo. Eso sí es fanatismo, ¿no? Pero mal, mal, mal. La gente entra a los codazos eh, peleando por las primeras sillas porque quieren estar ahí, porque creen que eso le va a cambiar la vida. Y yo de curioso que soy, ¿no? Miré el nombre de, de la serie, qué sé yo. Entré, Bueno, es un tipo de gurú, qué sé yo. Y entré a ver qué onda, ¿no? Y yo creo, eh, Ana miró y dijo, no, amor, es un charlatán. Vos te, estás como muy bien intencionado en mirar al tipo como no, pero es un charlatán, es un charlatán entre una multitud de fanáticos. Si no está bien, yo le dije a Ana que no veía el tipo como un charlatán intencional, ¿no? Porque hay el charlatán que no es intencional y hay el charlatán que es intencional. El tipo tuvo una historia en su niñez muy dura, con la mamá, con la familia, todo un lío, y le dio adelante, no creo que fue sanado, ¿no? Porque de verdad no, no, no es un tipo que conoció a Jesús, pero bueno, le dio adelante y se hizo mucha guita, ¿qué es ¿qué sé yo? se recibió, se desarrolló en su vida profesional y en teoría ayuda a la gente a superar sus traumas y cosas del pasado. Pero a mí me llama mucho la atención porque había cosas así recontra desubicadas eh, en la charla que el tipo daba y básicamente era una humanidad herida, que somos todos nosotros, tratando de ser sanados sin Dios. Con estas pavadas de buscar dentro tuyo eh, tu motivación, esforzate por ser mejor, ¿viste? Todo lo que nos lleva a ningún lado. No te voy a decir que no está bueno que uno se esfuerce, que uno trate de no ponerse en una, condición de, en una situación de víctima, pero es el primer capítulo de, del libro del pastor Rick Warren, Una vida con propósito. Que el peor lugar, el peor, la peor forma de empezar es con vos mismo, porque vos no te hiciste. Entonces, eso de estas pavadas de, no, date adelante, dale con todo, vos podés. Sí, que Es más que nada un pensamiento positivo, que no te voy a decir que está mal, pero eso no, no te sana de, de tus traumas, no resuelve eh, eh, el pasado de, eh, tra, traumado de uno. ¿no? Entonces, eh, básicamente la conferencia era eso, de, el pensamiento positivo, dale con todo, en un momento decía a la gente, levantá en tu lugar, dile tu futuro, y la gente decía, yo soy amor. Yo, unas cosas así, pará. Y imponían la mano en la cabeza de la gente al final con una meditación grupal. Había algo espiritual también en la cosa, ¿no? Pero a mí me impresionó. Yo dije, amor, mirá qué locura. Una chica se puso parada para decir que venía de una secta en Brasil. Viste que Brasil todo mal, ¿no? Este, venía de una secta en Brasil, que se llama que se llamaba, después cambiaron el nombre por una estrategia, ¿no? Eh, niños de Dios. Que básicamente ellos dicen que la gente, eh, que Dios es amor, pero el amor sexual. Entonces, desde niños tienen relaciones sexuales con todos ahí, y todos tienen que eh, acostarse con todos porque, bueno, es una secta maldita, ¿no? Y la chica, la familia iba ahí, la llevaba y eh, tuvo relaciones sexuales con todo. Y la chica se pone parada frente a una multitud de 2.500 personas, y empieza a llorar y dice el trauma así nomás. Y el tipo viene y le dice cualquier cosa a la chica. No, vos sos amor, tu pasado te va a ayudar, dale adelante, eh, tenés fe. O sea, pero decís, y no decir nada. O sea, esta chica necesita ser sanada en su interior por el Espíritu Santo, necesita conocer Jesús. Y yo miraba y decía, y aparte la mina pagó para estar ahí, cinco lucas, ¿me entiendes? O sea, la gente tiene, de verdad, cinco lucas verdes, y se me era dólares. Y yo decía, Ana, amor, me de verdad, me voló la cabeza. Yo decía, a ver, está bien, eh, eh, yo creo que el tipo por ahí tiene una buena intención, pero es un charlatán, aunque no sea intencional y aparte la gente tiene que pagar para estar ahí 5 lucas en dólar y como que no resuelve el problema, o sea, las la personas, se, no es que solo que pagaron se tomaron seis días de sus vida para estar ahí eh, eh, todo el día en un hotel con este tipo y dice, 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 no dice nada y yo decía Ana, eh, ¿dónde está la iglesia? porque básicamente son personas heridas, traumadas que, eh, con rencor en el corazón que necesitan perdonar y Ana decía, no, 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 pero pará, yo entiendo lo que vos, porque yo iba ya como que, bueno, la iglesia está fallando, ¿no? Y en parte sí estamos, y digo la iglesia, no me refiero a una congregación, sino la iglesia de Cristo en la tierra, pero Ana me dice, amor, pero tranquilo, pará, no sabemos, no tenemos como juzgar, ¿no? Pero quizás el nivel de prejuicio que esta gente tenga también... Les lleva a tener una actitud torpe de pagar, ir a un país, estar ahí seis días para escuchar cualquier cosa de un tipo, en lugar, por ejemplo, si esta gente escucha una predica o se compra el libro del pastor Ricky Warren o pone en YouTube Ricky Warren, una vida con propósito, ahí está el contenido genial que realmente les lleva a conocer a Dios y a ser sanado de su pasado, ¿no? Pero con Ana decimos, wow, qué impresionante el nivel de prejuicio que la gente tiene. Quizás una chica así tenía un amigo, un pariente, pero por el prejuicio, no, este es creyente, es cosa de gente ignorante, qué sé yo, voy a la iglesia evangélica, estos evangelistas son todos un desastre, qué sé yo. Y a mí me impresionaba el nivel de prejuicio que la gente tenía, ¿no? Y con Ana charlábamos en estos días y nos preguntábamos, ¿por qué la gente elige blindarse en la iglesia? Porque hay aquellos que no vienen, no piensan en la iglesia evangélica, pero de ninguna manera, ni que digan, che, te doy oro, se va a salir. No, no voy, no voy, porque tiene este nivel de prejuicio en contra a, a, a los cristianos, ¿no? Pero hay gente que viene, y es el cristiano lost, que está aislado de eso, de la comunión, de las relaciones, de las amistades, de lo que pasa en la iglesia, de los que están alrededor. Viene, sienta, no falta, llega en horario, quizás sirve en un ministerio. Está enganchado desde afuera, ¿me entiendes? Pero adentro nadie sabe lo que le pasa. Se siente solo en una multitud, pero por decisión propia de no abrirse a alguien. Y con Ana charlábamos, ¿por qué muchas veces hay gente que toma esta decisión de ser una suerte de cristiano lost? De aislarse, a pesar de que están acá, a la vez no están. No generan amistades, no se dejan ser pastoreadas de una forma más cercana. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que muchas veces pasa con todos nosotros como si fuera una suerte de mecanismo de defensa. Eh, por la mañana yo estoy con él en, en casa y dice que como todo eh, papá de primer viaje, a veces pifea ¿no? en algunas cosas. Yo me acuerdo que los primeros meses cada tanto le iba a dar la comida y estaba muy caliente. ¿no? Entonces le quemaba la boca y se ponía a llorar. Y entonces yo trataba de, de soplar la, la comida de ella para que se enfriara un poco pero ahí ya no quería más comer porque tenía la idea que iba a volver con todo o sea, pero ya inclusive está fría ahora la comida voy a tener que abrir la boca para comer y no quería abrir la boca para comer ¿por qué? porque porque en, en una primera vez el papá cabezón le dio muy caliente y como que le agarró el miedo de que bueno me voy a volver a herirme ¿me entiendes? Eh, me, me va a lastimar esta comida caliente y muchos de nosotros somos así íbamos a una iglesia, eh, teníamos un pariente, un amigo cristiano que se decía cristiano, tuvimos una gran mala experiencia o fuimos eh, enseñados por la prensa, porque dice que clarín.com solo tira pavadas así, ¿no? Se si va a poner en Google, en Internet, pastor, iglesia evangélica, te va a salir un escándalo tras otro, ¿sí o no? no te va a decir la realidad de la iglesia, jamás va a tener una noticia como la de nosotros, pastores dejan, venden su auto en Brasil para venir a ayudar a la gente en otro país, no, no va a tirar cosas así, va a poner siempre como el chanta, el que robó, el que estafó, el, absurdos, cosas que uno dice, bueno, y la gente que no va a la iglesia o que no tienen parientes en la iglesia, que son cristianos posta, no un cristiano tibio con Dios, que en la iglesia una cosa afuera es otra, eh, la visión que la gente tiene es eh, lo que a la prensa se le da, ¿Sí o no? Lo que clarín.com tira. Entonces, si se tira en cualquier cosa de creyentes, esta es la visión que van a tener. Entonces, muchos tienen esta actitud de no engancharse más, de permitirse ser pastoreadas de una forma más profunda por mecanismos de defensa. O sea, en otros tiempos yo me abrí a tener nuevas relaciones y mis amistades me traicionaron. Entonces, ¿qué hago? Me cierro, vengo, hola, ¿qué tal? Chao, buena semana, Dios te bendiga y basta ahí nomás. Mantengo relaciones superficiales, ¿por qué? Porque en otros tiempos yo me abrí y me frustré. ¿Cuántos me siguen? ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Esa es una de las, de las razones. Otra razón por la cual muchas veces la gente no se deja pastorear de una forma más profunda es por rebelión. La Biblia muestra temas en la Biblia que son muy prácticos y tipo sumisión a las autoridades, respeto a las autoridades, honrar a nuestros líderes, que son temas que si uno agarra con pinza y trata de diluyendo la cosa, como que pierde el sentido, ¿no? Tenemos que ver eso de una manera muy práctica. Porque nuestra relación con Dios es exactamente igual la cruz. Es una relación vertical con Él y horizontal uno con el otro. Yo no creo en esta clase eh, cristiana que... Se dice ser cristiano o que tiene una relación re íntima con Dios, pero que se lleva mal con todos. El tipo, el perro del vecino lo odia porque es insoportable. Yo no creo en esta clase de evangelio, yo no creo en esta clase de iglesia, yo no creo en esta clase de cristianismo trucho. Porque si yo tengo una relación genuina con Dios y saludable con Dios, sí o sí, eso debe llevarme a tener una relación buena con los demás eso debe cambiar mi familia eso debe cambiar mis amistades si no yo no estoy viviendo el evangelio yo soy un religioso que va domingo tras domingo a la iglesia y yo siempre digo que no hay nada peor que un tipo religioso porque la religiosidad va de la mano con la hipocresía la persona religiosa va a la iglesia y por tener la costumbre de ir a la iglesia, va desde niño a la iglesia, dice está todo bien, yo soy cristiano, conozco a Dios, amo a Dios, pero tiene una vida totalmente desalineada a lo que enseña la Biblia. Entonces la persona religiosa es peor que un incomerso, porque el incomerso está en cualquier lado, haciendo cualquier cosa y por lo menos tiene la conciencia de que no es cristiano. El tipo religioso que vive en pecado tiene el engaño que porque va a la iglesia o porque los papás lo llevan a la iglesia desde niño, es un cristiano 10 puntos, siendo que muchas veces está en pecado. Entonces, si vemos en la Biblia, vamos a ver que no es difícil identificar en la Biblia esta relación eh, vertical con Dios, reflejarse en lo horizontal uno con el otro. Pedro, ¿tú me amas? Pedro le contesta a Jesús, sí, te amo. ¿Qué Jesús le dice? Entonces, Pedro, va a tener que saber. Entonces... Cuidar mis ovejas. Vos, ¿Pero qué tiene? No sé vos. Yo muchas veces leí este verso en la Biblia, era, pero, pero Jesús, vos estás un poco, qué sé yo, fuera de contexto con la charla. Eh, vos le preguntás a Pedro si te ama. Pedro dice sí, yo te amo. Y vos entonces cuidar mis ovejas. ¿Qué tiene que ver? Parece una charla de marido y mujer, viste que la mujer dice una cosa y el marido entiende otra. Yo sé pero qué tiene que ver. Te preguntó si te amaba. Él, él dijiste que sí. Y vos le dices cuidar mis ovejas. ¿Qué te, tiene que ver con eso? O sea, nuestra relación con Dios sí o sí debe reflejarse en el uno con el otro. No hay forma de vivir una vida cristiana solo en la vertical. Debemos horizontalizar más nuestras relaciones. ¿no? Por eso hay versículos en la Biblia como el que dice, no dice el que ama, dice el que dice amar a Dios, que es invisible, pero no ama a su hermano, que puede ver y tocar es mentiroso. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Dicen que son versículos así. Hay unos cachetazos en la Biblia, pero está bueno porque nos ayudan a alinear por dónde estamos yendo. En Pentecostés estaban todos juntos. El Pentecostés no pasó en la casa del apóstol Pedro orando a solas con Dios y ahí se le vino el Espíritu Santo y burr, arrancó la iglesia primitiva. No, estaban todos juntos, orando, participando juntos, buscando a Dios juntos. Porque esta relación es... Mi relación vertical con Dios, vertical, vertical con Dios, y mi relación horizontal uno con el otro. No hay forma de desvincular, de desasociar una cosa de la otra. ¿Por qué no? Porque Dios nos edifica a través de personas. Es más, no solo Dios nos edifica a través de personas, sino que Dios nos pastorea, hay un amor, hay un cuidado de Dios que solo lo probamos cuando estamos con otros cristianos, con otros hermanos en la fe. Ah, pero Dios me habla a mí, yo tengo acceso libre a Dios. Sí, es verdad, Y yo no estoy diciendo nada en contra de eso. Tener tu tiempo a solas con Dios, puf, es genial, y, y solo vos lo podés hacer. Yo no puedo eh, orar, por, a ver, orar por vos, puedo, pero no puedo orar en tu lugar, no puedo ayunar en tu lugar. No puedo leer la Biblia en tu lugar. No puedo, ¿me entendés? O sea, consagrarme, buscar a Dios en tu lugar. Eso vos lo tenés que hacer. Así como vos no podés hacer por mí. Eso sí nos toca a cada uno de nosotros mantener esta línea vertical con Dios a solas. ¿Amén? Pero más allá de esta línea a solas con Dios, hay una parte de esta relación nuestra con Dios que solo probamos, no es a solas con Dios en la habitación. Ahí tiene espacio, tiene su lugar es parte de madurar en la fe, pero hay una parte que se da en comunidad, por eso la Biblia menciona una y otra vez unos a otros, ¿no? Y no es difícil entender eso en la Biblia, vos te fijás, Moisés tenía un suegro que se llamaba Jetro, que era sacerdote en Madian, era del de, de, de pueblo de los Madianitas, que no eran cristianos, es más, no era el pueblo de Israel, eran enemigos del pueblo de Israel. Ellos habitaban en la tierra de Canaán que Dios le había prometido a su pueblo. ¿no? Entonces, digamos, en el lenguaje popular actual, podríamos decir que el suegro de Moisés era un tipo inconverso. ¿Estamos? No era un israelita, un sacerdote de una tribu de Israel. No, era un tipo inconverso. Y ve que su yerno está tapado de laburo porque tenía una multitud por, por cuidar y le da un consejo, mira, vos deberías dividir tu liderazgo con otras personas para que puedas cuidar al pueblo, si no, no te va a dar. En el lenguaje, en la Biblia, por tenés, se te va a explotar la cabeza, ¿no? se te va a quemar. Vos tenés que dividir, encontrar líderes de 50, líderes de 100 y así de esta forma vos vas a dividir el pueblo para que busquen consejos eh, con todos, si no, es imposible. Y vemos que Moisés le hizo caso y la cosa funcionó, fue bien. Así, pero el tipo no era, no era, digamos, un tipo, es más, Dios en la Biblia dice, mira, con los profetas y eso y el otro, con todo el pueblo, yo hablo a través de sueños, de profecía, de eso del otro. Pero con mi siervo Moisés le hablo cara a cara. Moisés pues, podía ponerse, ¿no? pechito paloma, así, como Dios dijo que me habla face to face, capo. Vos ni siquiera sos de mi pueblo, vos ni siquiera conoces a Dios, así que cállate la boca. Está bien que sos mi suegro, pero vos sos inconverso, no sabés nada. En Moisés había un espíritu manso, una mansedumbre de espíritu, una humildad de ponerse bajo la autoridad de otra persona y aprender. Aunque fueron en comercio. Tanto es que le hizo caso a su suegro y le fue recontra bien. Vemos que había la mano de Dios ahí. Es más, vemos en, la, en toda la Biblia, ¿no? no solo el Viejo Testamento, por toda la Biblia vemos... Este, ser pastoreado más allá de el Señor es mi pastor, también había este pastoreo uno a uno. Vemos Moisés, no hay forma de hablar de Moisés sin hablar de Josué, así como no hay como hablar de Bernabé sin hablar de Pablo, ni siquiera de Pablo, sino mencionar a Timoteo. Pablo le llamaba a Timoteo mi hijo en la fe. ¿Ves que no es una relación jerárquica del líder y el siervo? No es una relación de paternidad, paternidad espiritual. Yo insisto, hay, seguramente hay abusos y cosas absurdas en muchos lados con este tema de autoridad espiritual. Hay mucho abuso de autoridad, hay cosas, hay disparates, ¿sí o no? En, en varios lados. Pero yo veo que hay toda una generación que me parece que ya fue traumada con este tema y que está igual que Meli que no quiere comer la comida porque fue herida. ¿Ves? Como no, olvidate. Vos tenés que entender que no todas las iglesias son iguales no es porque te hirieron en algún lado, si te sentiste frustrado, defraudado, ponerle el nombre que vos quieras, que siempre de por vida va a ser así. Entonces, Pablo y Timoteo, Elías y Eliseo, David y Jonatán. David y Jonatán es una historia increíble. Dice que había el rey Saúl, que fue establecido por Dios y claramente era un tipo que tenía bastante problemas de autoimagen. ¿no? Porque en el momento que Dios revela Mira, de esta tribu y es Saúl. dicen, bueno, ¿y dónde está? Dios tiene que decir a la gente en el momento de reconocer el rey, el nuevo rey de Israel, ¿quién va a ser Saúl? Está bien, ¿y dónde está Saúl? La gente le pregunta a Dios y Dios dice, mira, el tipo está escondido ahí en el equipaje. <risa> Más que reyes es este, no sé vos. Es como entrabas a un avión y dices, ¿dónde está el piloto? No, está en el baño porque está con miedo de manejar el avión. ¿Sí? No, yo me voy en cualquier cosa. ¿eh? Yo no me monto en este avión ni a palo, olvídate. Era más o menos así el escenario, ¿me entendés? Te doy el contexto. Saúl había sido elegido por Dios. Y el tipo estaba claramente temeroso de asumir el lugar que Dios había elegido para él. Bueno, la cosa es, Saúl me hace acordar mucho a Sansón en la Biblia. Porque ambos fueron llamados por Dios, ambos fueron capacitados por Dios, ambos empezaron bien y terminaron mal. Y me llama mucho la atención que Saúl arranca bien, va con la victoria sobre los enemigos. Y la Biblia dice que Saúl era un tipo grandote, que el hombro de él se quedaba como Pedro. Viste que vos mirás así a Pedro, un Pedro un poquito más alto. ¿no? Que le daba lo, la cabeza de la gente más alta le llegaba a sus hombros, de tan alto que el tipo era. Y cuando vos hablas de. David, en la Biblia, lo primero que se te ven es David y, y Goliat, ¿no? El primer, a pesar de que hubo muchas batallas y cosas, pero David y Goliat es como casi que no hay forma de hablar de uno, David y Goliat, David y Goliat. Y es impresionante que David no había sido elegido para la batalla, ni siquiera era un soldado de la batalla, estaba solamente sirviendo a sus hermanos, que le daban con todo ahí. Y David cuando llega, ve que eh, Goliat está desafiando al pueblo de Israel. Y David está indignado, enojado, porque ve que el tipo que no conoce a Dios estaba insultando al pueblo de Dios y encima, eh, digamos, eh, desafiando a ellos, ¿no? pro, pro, proponiendo un reto. Y me llama mucho la atención que Saúl no había tomado la posta para sí mismo y dice, ¿sabes qué? Goliat, vení que te voy a agarrar a trompadas. Vení, vas a ver. Porque la Biblia dice que el gigante de Israel era Saúl, no era David. David era un tipo tipo pipe, pero rubio, dice la Biblia. ¿Me entendés? No era que vos dices, wow, este es un luchador de UFC profesional. No, era un tipo común y corriente. La fuerza de David vino por el espíritu, el coraje vino por el espíritu. Lo que Dios hizo fue del espíritu. Imagínate que dice que era la armadura de Saúl, David pudo usarla. La agarró, la probó y digo, no sabes qué, con eso no, no me da ¿No? No, no puedo luchar de esta manera y ahí ustedes ya saben la historia David mató a, a Goliat ¿y qué pasó? en este momento yo me imagino que Saúl está bastante aliviado porque si David perdiera, él perdería su reinado ya está, ¿no? Israel pff, iba a hundir entonces en este momento me imagino a Saúl aliviado pero cuando regresan y están festejando toda la victoria el pueblo empieza a cantar algo ¿no? Saúl mató mil David mató 10.000 y Saúl, eh, la Biblia dice que escucha y se enoja, dice, ¿eh? ¿qué están cantando eso? ¿No? Y entonces la Biblia dice que de ahí en más, Saúl empieza a perseguir a David, se puso muy receloso con él, tenía un, un, una envidia y una inseguridad de que David le iba a robar su lugar, porque aparte David luchaba en el ejército ya en esta época, y tenía victoria en todo. Dice la Biblia que era como José. Todo lo que hacía le iba bien, le iba recontra bien. Y tenía el amor del pueblo. La gente miraba y decía, no, David es un tipo buena onda. David, se sumaban a David. Y el pueblo cantaba, Saúl mató mil, David a diez mil. Saúl se pone receloso y Saúl como que pasa a perseguir a David. Y entonces el tipo espiritualmente empieza a hundir en la fe. Y se vuelve un poco endemoniado. Y cuando está endemoniado, ¿quién llama? A David para que tocara una canción y hacía una suerte de liberación con la música y con, con el rey Saúl. Pasa que Saúl tenía un montón de brechas en su vida y volvía a estar endemoniado una y otra vez. Una de las veces agarra una lanza y tira sobre David porque quería clavar a David ahí con la lanza, ¿no? Y David tiene que huir. Y el tipo estaba tan flashado, ya Saúl, pero mal, 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 que perseguía a David sin tener razón. O sea, David era un servo fiel a él, ¿me entendés? Y aún así Saúl quería matarlo porque tenía envidia, tenía inseguridad de que iba a perder su lugar, etc. A punto de que llega a tratar de intentar matar a su propio hijo, Jonatán, que era el mejor amigo de David. Imagínate que más allá de que David era un siervo fiel, David era el yerno por ahí vos entendés por qué le tiró la lanza, ¿no? Está bien, un cherno va a decir, yo tiraría una lanza, al cherno, ¿no? Pero más allá de que era eh, un soldado, era parte de la familia del rey Saúl, era el yerno se casó con una de las hijas del rey Saúl no era cualquier persona, ¿me entiendes? la hija de Saúl lo amaba, el hijo de Saúl, Jonatán, era mejor amigo de David, a punto de que hay gente malintencionada, historiadores malintencionados que quieren decir que el amor de Jonatán por David era un amor como homosexual y no tenía nada que ver una cosa con la otra, era una amistad profunda y genuina, verdadera entre ellos. Y David está en un punto que está huyendo de Saúl, ya tuvo que abandonar el, el reino y salir, por el desierto, por los montes, por todos lados, huyendo de Saúl endemoniado y está en duda si Saúl le va a agarrar o no y está en esta, en este, porque dice que Saúl era un poco bipolar, ¿no? David le hacía la liberación, se calmaba, se está todo bien, al día siguiente venía con la... Entonces, David estaba en este punto que no sé qué pasa con Saúl, el tipo está loco, ¿no? Entonces, David habla con, su, con el hijo de Saúl, con Jonatán, porque eran mejores amigos, y hacen un arreglo, mira, mañana eh, mi papá va a preguntar, ¿dónde estás vos? Porque no estás eh, comiendo con nosotros. Yo le voy a decir que vos fuiste a otra ciudad a visitar tu familia. Si mi papá se enoja, vos vas a saber que mi papá sí te quiere matar y que te va a matar y que acá no es seguro para vos. Si mi papá dice, está bien, vos sabés que podés volver. Está bien, pero ¿cómo vamos a charlar? ¿Cómo me vas a contar? Mañana, a este mismo horario, vengo acá y yo voy a tirar unas flechas y voy a pedir a mi siervo que busque la flecha. Si yo digo a mi siervo, andate más para allá, es como, David, Trata de ir porque mi papá te va a matar. Si yo digo, no, está más para acá, está todo tranqui, puedes volver, no te va a pasar nada. Y pasó eso, volvió, dijo a, a su papá que David había ayudado a una otra ciudad a visitar a la familia. Saúl se enoja y trata de matar al hijo, a su propio hijo, Jonatán, con una lanza. Entonces Jonatán dice, bueno, o sea, a mí me quiso matar, a David, olvídate, le va a matar, pero mal. Y le avisa a David. El día siguiente va con la flecha al cervo andate más para allá. Cuando el cervo vuelve, Abraza a David y dice la que ambos lloraron un montón y él dijo, mira, mi papá te quiere matar, así que trata de huir de mi parte, yo voy a tratar de protegerte lo máximo que yo pueda. Y es interesante que David llega a un punto que está en una cueva, en una caverna con unos soldados que voluntariamente se sumaron a él y ahí hay un principio de autoridad que está buenísimo. porque dice que hay gente que se amarga por cualquier pavada y, y, y no, se manda a hacer cualquier cosa. Y Jonatán, eh, David, perdón, está ahí en la cueva, huyendo de Saúl de una forma injusta. Saúl entra a hacer pis, o el número dos, no sabemos, pero está ahí en la cueva. Y todos los soldados de David están como, dale, está oscuro, no te está viendo. Dios te dio, mira, que Dios te dio Saúl en manos para que lo maten y en vos seas el rey. Y David le corta parte del manto de Saúl, de la ropa de Saúl. Y en el momento que Saúl sale de la cueva, dice la ley que el corazón de David se apretó. Digo, mmm, no estuvo bien. Y David, como con bastante coraje, porque tenía un corazón muy quebrantado, agarra la ropa que había cortado de Saúl y grita, rey, ¿por qué crees en la gente que te dice que yo te quiero matar? Mirá que Dios te puso acá. Mis hombres dijeron que te matara. Yo corté tu manto, te podía haber partido al medio, te, cort te cortaría al medio, pero no lo hice, porque jamás voy a tocar el ungido del Señor. Así, por eso, y ahí en este momento fíjate que Saúl endemoniado le dice a David, en este momento no estaba endemoniado, pero digamos, este tipo que estaba espiritualmente susceptible ¿no? a demonios llegó a reconocer y dijo, ahora yo veo que vos vas a ser el rey sobre Israel y ahí deja de perseguir a David por algunas semanitas y después vuelve todo lo mismo ¿no? pero lo que voy es David, todo, todo el proceso de David madurar en la fe no era algo entre yo y Dios, aleluya, vos callate la boca que no tenía nada que, ver, nada que ver con mi vida. David se abría, se permitió ser ministrado por Jonatán. Tenía un mejor amigo que conocía sus debilidades. Tenía un mejor amigo con quien contar. ¿Cuándo me siguen? Es más, cuando David peca, ustedes ya saben que después adulteró y asesinó, se arrepiente y escuchó al profeta Natán. No se cerró como yo soy el rey, vos estás diciendo cualquier cosa, maten a este profeta trucho. Podría haber hecho. Pero David reconoció lo ¿no? que ese tipo me está confrontando con mi pecado y dice la verdad, me está diciendo la verdad en el amor. Entonces David escuchó a Jonatán, escuchó a Natán, al profeta, aún cuando estaba en pecado. ¿Y por qué estoy dando toda esta vuelta? Vos tenés que tener tu Jonatán. Ah, pero yo tengo el Espíritu Santo. Está todo bien, yo también tengo el Espíritu Santo. Pero vos tenés que tener tu Jonatán. Debes permitir ser pastoreado de una forma más profunda. Y no te digo por mí o por Ana, por tu líder de Jehová, por alguien de la iglesia, por alguien, no alguien que te pueda dar consejos, corrección, ayuda, compañía, que te pueda sacar dudas de la Biblia, confesar pecados, tentaciones, alguien que no te va a juzgar, eh, alguien para orar juntos, o sea, ve que la Biblia cristiana no se trata solamente de venir a la iglesia, está bien, venir a la iglesia está bien, pero ese es el punto de arranque, hay una relación que es con Dios a través de personas y que se da en intimidad. Hay cristianos que vienen, quizás van a un GBO, bueno, van a un GBO de Camilo, van a un GBO de Mica, qué sé yo, pero tu líder de GBO no sabe qué pasa dentro tuyo, qué traumas tenés, qué sueños tenés, cuáles tus dificultades, con qué pecado luchas, tus tentaciones, si tenés dudas de la Biblia, si no tenés, es como el líder de GBO es casi un muñeco, el pastor es casi un muñeco, no cumple la función porque el ser pastoreado depende mucho más de la oveja que del líder de GBO. Vos tenés que tener la disposición de ser ministrado. Viste que eh, con Ana nos apasiona levantar personas en la iglesia que tienen llamado eh, ministerial y capacitar a estas personas y darles oportunidades. Nos encanta. Pero somos a, a, al mismo tiempo que somos bastante abiertos a dar oportunidades en la iglesia, me parece que dan demasiadas oportunidades. Creo que, que dijo por sí solo, ¿no? Como el primer adrenalina, acá me predicó de la manzana de Adán. Pero más allá de eso, sí damos oportunidades, pero damos a la medida en que las personas también se abren a ser ministradas. Porque es una incoherencia querer estar acá tocando, cantando, predicando lo que sea y no ser ministrado. Eso es, no, no da, no da. Si te dispones a ministrar, tenés que disponerse a ser ministrado. Cuando nos somos bastante ubicados, no nos metemos en la vida de nadie, pero yo te aseguro que cada uno que ministra acá, ya sea tocando, ya sea cantando, ya sea sirviendo en algún lado, cada líder de GBO, estamos bastante seguros que tenemos acceso a su vida personal, que no hay nada oculto, no hay nada que no se pueda hablar, porque solo sos eh, eficiente ministrando a alguien cuando dejas con que te ministren a vos. No sé si me entienden, yo tengo total libertad, gracias a Dios, de llamar a pastor Tati, confesarle pecado, tentación, lo que sea, de llamar a otros pastores, no solo allá de Brasil que conocemos, sino acá que tenemos relaciones, ¿por qué? Porque entendemos que la vida cristiana no se trata solamente Dios y yo, hay una relación que es uno a uno, que no, no hay forma de desarrollarse sino con otros. Entonces yo te quiero animar hoy a que vos pares y pienses un poco. ¿Por qué la Biblia nos muestra, cuando la, la Biblia usa la palabra pastor, pensás en un pastor de saco y corbata predicando en la iglesia? Pero pensar en el contexto bíblico. Un pastor de oveja. La oveja es el tipo más, es el animal más indefenso que existe. Viste que hay varios animales que por ahí tienen mecanismos de defensa, ¿no? Ya sea olendo, no, por ahí no miran bien, pero huelen el depredador. Este, o qué sé yo, ven o algo les da para defenderse, que sea una uña, un diente, algo, de alguna manera se van a defender. La oveja no, la oveja si viene una serpiente, lo que sea, está ahí, me, 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 y el bicho está ahí, se acerca, no ve, no huele. No, aunque fuera eh, zafar, ¿no? no tiene uña, no tiene diente, no muerde, no patea, no lucha, pero por lo menos corre y corre rápido, no puede zafar, no, está como me, me, ya fue. Entonces, las ovejas son animales bastante indefensos. Y sabes vos y yo, la Biblia dice que somos ovejas, el Supremo Pastor es Jesús. ¿Y por qué la Biblia nos compara con ovejas? No es solo para que no, uno diga, ah, es gracioso el bicho, el animal oveja. Para que uno se identifique que así como una oveja, el animal, necesita un pastor que le ayude a guiar, a proteger, a cuidar, a orientar, porque si está sola, está perdida, en lo espiritual es lo mismo. Yo siempre digo que alguien que, tiene un pastor, alguien que no tiene un pastor acá en la tierra, es muy probable que no tenga un pastor en el cielo. Es muy como decir, si, no, pero Jesús es mi pastor. Sí, está bien, Jesús es tu pastor. Pero ¿quién es, ¿quién es este Jonatán en tu vida? Que tiene libertad de decirte la verdad, tiene libertad de corregirte. Vos tenés confianza de confesar pecado, de buscar consejos, de sacar dudas de la Biblia. De abrir lo que hay adentro tuyo. No, Rodo, no hay. Bueno, este es el momento de empezar a tener, de abrirse. Yo sé que eso no se da de la noche a la mañana, es una, una relación de confianza. Pero hay que tener a alguien, más allá de Jesús Cristo, ¿me entendés? Más allá de Dios, del Espíritu Santo, de toda la Trinidad junta. Un ser humano en la tierra que tenga libertad y espacio para hablar en tu vida. No para mandar en vos, no para dominar, no para oprimir, para ayudarte. Alguien que vos puedas buscar consejo, alguien que vos puedas hacer la vida junto. De eso se trata el Evangelio. ¿Me siguen? Yo desde que volví a la iglesia, tuve el pastor Dudu que fue alguien que me ayudó un montón y hasta el día de hoy yo sé que tengo total confianza para llamarlo, aunque esté en Brasil, y fue alguien que me enseñó y me dio una visión de qué es hacer la vida juntos, de qué es ser pastoreado, y fue, gracias a Dios ha sido una experiencia muy buena con él, desde que yo volví a la iglesia, y yo creo que eso de cierta forma me ayudó a abrirme a otros líderes y pastores que yo tuve después de él, porque la primera experiencia que yo había tenido con él, había sido 10 puntos, ¿no? Yo me imagino que por ahí hubiera sido una experiencia 10 puntos negativos, por ahí me costaría más abrirme con otras personas pero algo que yo siento y hace tiempo que con Ana venimos hablando es que como iglesia hace falta que maduremos más en este sentido, porque es muy cómodo decir, ah, oh, Jesús es mi pastor, Jesús es mi líder, guía mi vida Está bien, pero más allá de Jesús. ¿Quién es el ser humano que tiene espacio en tu vida, que te puede ayudar, que te pueda aconsejar? Si no tenés, urgente necesitas tener. Y si tenés ahí medio pelo, ¿no? Sí, ahí voy al que veo cada 15 días. Voy. O voy toda semana, pero voy más que nada y cumplo, ¿viste? Ficho, estoy, listo, fui al que de la semana, estoy. Pero tu líder no te conoce, no sabe qué hay adentro tuyo. ¿Qué, qué, ¿Qué pensamiento se te cruza? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Dónde querés llegar? ¿Cuáles son tus dificultades actuales? ¿Me entendés? Como yo dije, no solo con Ana, sino a cada líder de GBO, pasamos nuestro ADN de la iglesia de no meterse, obviamente, en la vida de nadie. Vamos hasta donde la persona abre. No, yo soy tu líder, tenés que... No, no funciona así. Eso va en la medida en que la persona se abre con vos. Pero vos como oveja y vos como líder de GBO, vos que liderás un GBO, el gran desafío es vos que sos un líder de Rebeón tornarse este jonathan en la vida de alguien este, esta compañía, este guía, esta persona que pueda acompañar a personas en la fe y vos que vas a un Rebeón o vos que no vas a un Rebeón este es el desafío abrir tu vida, poder exponerse a alguien, hacer la vida juntos amén, Me gustaría invitarte a que te pongas de pie en tu lugar quisiera terminar orando con vos yo creo que hay dos tipos de personas hoy acá hay algunas personas que en el pasado vos congregabas en otro lado tuviste otra iglesia, otros pastores otro liderazgo vos quizás confiaste en estas personas y te fallaron te juzgaron no actuaron bien, bien con vos y de alguna forma eso como que te cerró, vos te traumaste, te sentiste juzgado, presionado, presionada, herido, herida. Y eso hace con que hoy vos tengas una actitud como un mecanismo de defensa de no abrirse, de no confesar pecado, tentación, de nada, de no compartir la vida con nadie. Deja con que el Espíritu Santo pueda sanar tu corazón en esta noche de todo malo recuerdo que tuviste que el Espíritu Santo pueda sanar tu interior de haber confiado y haber sido defraudado de que te fallaron ahí en tu lugar elegí perdonar quien te falló, elegí perdonar la mala referencia que tuviste de cristiano de líder, de pastor, de iglesia de lo que fuera y yo creo que más allá de este grupo de personas también hay un otro grupo de personas que vos nunca tuviste una experiencia mala en una iglesia no es que un pastor o un líder te defraudó pero de alguna manera vos sos como un caja fuerte que nadie sabe qué es lo que hay dentro tuyo y a vos te cuesta hacer la vida junto te cuesta exponerse a alguien abrirse con alguien acercarse a alguien tener esta disposición de, de ser transparente yo no sé si tu caso es el primer ejemplo que yo digo, el segundo pero en tu lugar de ojos cerrados si vos sentís que el Espíritu Santo te está desafiando a ser alguien que se abre más a esta relación horizontal uno con el otro Levanta una de tus manos bien alto... De ojos cerrados todos por favor... Pero levanta una de tus manos bien alto... Como una señal a Dios... De decir Dios acá estoy... Yo quiero abrir mi corazón... A tener una relación... Más profunda... Yo no quiero ser un caja fuerte... Que nadie sabe lo que hay adentro mío... Yo quiero tener... Personas para hacer la vida junto... Yo quiero engancharme... En un GBO... Quiero conocer personas... que me van a edificar, que me van a ayudar que van a ayudar con que yo pueda madurar espiritualmente y hoy toma esta decisión en tu corazón de que no sea solamente un momento más emotivo de estar acá en la iglesia al final de un culto y tomar esta decisión sino que adentro tuyo vos puedas decidir quizás vos decís Rodo yo quiero pero no sé con quién. Habla conmigo al final Podemos encontrar un GBO Podemos eh, charlar O quizás yo te pueda acompañar Yo no tengo problema con eso O Ana puede acompañarte Yo no sé Pero el problema es con quién Esa es una relación de confianza Que se da con el tiempo Pero para que eso se dé Vos en primer lugar Tenés que disponer tu corazón A tener esta actitud voluntaria De acercarse a nuevas personas De hacer nuevas amistades De exponer tu corazón De abrir tu vida De buscar consejos De sacar dudas De orar juntos De compartir qué es lo que está en tu corazón Alguien hace muchos años Dijo una frase que es muy verdadera Y tiene mucha sabiduría Que lejos Uno va más rápido Perdón, solo uno va más, va más rápido pero juntos llegas más lejos solo sin lugar a dudas podés ir más rápido pero te cansas más rápido igual porque estás solo pero si vas con una familia, si vas con personas que te apoyan que te cuidan a vos, que están juntos con vos, llegas más lejos por ahí no vas corriendo como quien está solo pero si sí llegas más lejos entonces dispone tu corazón en esta noche a tener relaciones sanas o un por lo menos uno un Jonatán en tu vida si puedes tener más mejor pero por lo menos un Jonatán en tu vida que te pueda corregir, que te pueda amar que pueda caminar con vos a tu lado para ayudarte si vos todavía no tenés a esta persona igual, dispone tu corazón igual y pedíle a Dios, Señor mostrame quién es esta persona, yo quiero desarrollar esta vida cristiana posta según tu palabra yo no quiero jugar de venir a la iglesia, yo no quiero volverme un religioso que tiene la costumbre de venir a la iglesia sino yo quiero conocerte de verdad, yo quiero abandonar el pecado, yo quiero renunciar a lo que está mal en mi vida yo quiero crecer en santidad yo te quiero conocer Jesús, dile a Él yo quiero Jesús, conocerte más. Yo te pido Espíritu Santo por la vida de cada persona acá en este lugar, que cada uno sea totalmente lleno de tu Espíritu hoy, que cada uno sea totalmente lleno de tu gracia, saca de nuestros pensamientos Señor, de nuestra cabeza pensamientos que no tienen nada que ver con tu palabra, Saca dios todo prejuicio que pueda haber adentro nuestro, saca dios de nuestro corazón, todo miedo, todo temor de entregarse para ser pastoreado de una forma más cercana, más profunda. Danos Espíritu Santo, un corazón de oveja, porque vos sos el supremo pastor y vos no nos defraudás, vos no fallás con nosotros, nunca, jamás nos abandonás, Jesús. Yo te pido, Señor, que seamos una iglesia de relaciones cada vez más fuertes, Señor. Que seamos una iglesia transparente, que uno habla cara a cara con el otro. Que no hay eh, chusmerío, que no hay chisme, que no hay rencor. Que seamos una iglesia, Señor, una familia, como dice tu palabra, Señor, que se ama. Yo te doy gracias porque ya somos esta familia, pero yo te pido que juntos vayamos a un nuevo nivel. Que juntos vayamos, Dios a un nivel nuevo de intimidad con vos y uno con el otro Dios, en el nombre de Jesús.